0: Herzlich willkommen zur neunten Folge des Gelassenen Führung gehen Podcast. Gewinnen Sie heute eine neue Sicht auf ein eigentlich altbekanntes, aber sehr wirksames Führungsinstrument, mit dem Sie so ziemlich alles erreichen können, was Sie wollen. Auf das Gespräch. Gelassenen Führung gehen, der Podcast für moderne Unternehmer und Führungskräfte. Hören Sie regelmäßig, wie Sie entspannt Verantwortung übernehmen und Ihren Führungsalltag mit mehr Leichtigkeit meistern. Stark, wegweisend, gelassen. Der Impuls von Frau Schulz. Kennen Sie diesen einen Moment, in dem plötzlich alles klar wird? Ach so, ja jetzt, wenn ich das gewusst hätte, warum hast du denn nichts früher gesagt? Ja, dann... Dann wäre vieles von Anfang an sehr viel leichter gewesen. Das Gespräch ist das wichtigste Führungsinstrument, das Sie haben. Wenn Sie gelassen in Führung gehen wollen, müssen Sie eigentlich permanent im Gespräch sein mit Ihren Mitarbeitern, nicht nur mit denen. Sie müssen verstehen, was Ihre Mitarbeiter gerade treibt und Sie müssen Ihren Mitarbeitern und Kollegen auch vermitteln, was Ihnen gerade wichtig ist – an der Nase ablesen konnte es leider Ihnen noch nie jemand. Und können Sie auf der Stirn lesen, was bei Ihren Mitarbeitern gerade los ist? Hand aufs Herz, seien Sie ehrlich. Doch wirklich gute Gespräche zu führen, ist manchmal gar nicht so einfach. Da hilft es, wenn Sie sich rechtzeitig ein paar Gedanken darum machen, was gute Gespräche eigentlich sind und wenn Sie sich natürlich auch ein paar passende Skills dazu drauf schaffen. Es geht meines Erachtens vor allem darum, wirklich zuzuhören und zu verstehen und auch sich selbst zu zeigen im Gespräch. Zehn Minuten gutes Gespräch ist so viel Wertschätzung und so viel Motivation, die können Sie vielleicht mit keiner Gehaltserhöhung und keinem Dienstwagen erreichen. In so einem Gespräch bauen Sie auch Vertrauen auf und Vertrauen ist Essentiell, wenn sie in Führung gehen wollen. Es folgen ihnen nur Menschen, die ihnen auch vertrauen. Ein gelassener Umgang miteinander ist außerdem auch immer ganz viel Kommunikation. Dabei braucht es natürlich eine Kommunikation, in der wir uns respektieren, in der wir neugierig aufeinander sind, wo wir uns öffnen und zeigen und gleichzeitig zuhören und verstehen wollen, was natürlich auch mal den ein oder anderen Disput beinhalten kann. Denn wenn Menschen nicht kommunizieren oder zu wenig miteinander kommunizieren, dann beginnen sie zu interpretieren. Immer. Und das wird dann ziemlich schnell gefährlich. Missverständnisse entstehen, Vorurteile werden genährt und am Ende macht jeder, was er will, aber keiner, was er soll. Haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt. Oft liegen wir mit unseren Interpretationen nämlich auch genau falsch und von daher hilft es, wenn Sie jemanden einfach mal nach den Gründen für sein Verhalten fragen, bevor Sie über sein Schicksal entscheiden. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Ich hatte einen Teamworkshop, in dem ein Mitarbeiter, ich nenne ihn Daniel, die ganzen zwei Tage über nur sehr wenig gesagt hat. Ich habe mich ein bisschen gewundert und manchmal hat es auch ein bisschen genervt, weil mir der Teamleiter Thorsten in Vorgesprächen eigentlich erzählt hatte, dass Daniel einer der Engagiertesten in seinem Team ist. Am Ende des Workshops, am Abend, haben Thorsten und ich ganz kurz nochmal gesprochen, nicht ausführlich, weil wir die Geschehnisse alle erst sacken lassen wollten, aber in diesem kurzen Konversation äußerte Thorsten, der Teamleiter, also seine Enttäuschung über Daniel. Wahrscheinlich sei Daniel eben doch nicht so motiviert und Thorsten hat seine Leistungen in der Vergangenheit einfach überschätzt. Zwei Tage später sprach ich dann noch einmal ausführlicher mit Thorsten, um den Workshop dann eben tatsächlich insgesamt zu reflektieren. Und da erzählte mir Thorsten, er habe mit Daniel gesprochen und es hat sich alles aufgeklärt. Daniel hat tatsächlich gerade große Schwierigkeiten im privaten Umfeld und konnte deshalb einfach nicht so richtig bei der Sache sein. Aha, daran lag es also. Diese Geschichte zeigt deutlich, mit einem kurzen Nachfragen, was war denn da los, verbunden natürlich auch mit der eigenen Offenheit für jede Antwort, weil vielleicht hören wir gar nicht so gerne, was dann da kommt, erklärt so manches. Und anschließend, kann man in der Regel ziemlich entspannt wieder dann miteinander umgehen und miteinander weitergehen. Nun kenne ich Führungskräfte, die beschweren sich, dass sie erst nach einem ganzen Tag Meetings dazu kommen, ihre Arbeit zu erledigen. Da möchte ich noch mal ganz kurz zwischenfragen, was genau verstehen sie als ihren Job als Führungskraft? Mein Verständnis habe ich schon öfter erläutert. Es geht darum zielgerichtet Bewegung in eine Sache oder eben in ein Team zu bringen. Und das gelingt nun mal am besten, wenn Sie sich der Kommunikation bedienen. Manche Menschen tun sich vielleicht schwer, ein Gespräch zu beginnen und sich zu öffnen, vertrauensvoll miteinander zu sprechen und das ist auch überhaupt gar kein Wunder, es ist total normal, schließlich haben wir viele Dinge davon nie gelernt. Wir haben in der Schule Mathe und Deutsch und Englisch und Schreiben und Physik und weiß ich nicht, was wir alles gelernt haben, aber wie wir gut miteinander umgehen, dieses Fach kam oftmals etwas zu kurz. Für ein offenes Gespräch, für ein gutes Gespräch brauchen Sie vor allem erstmal eine vertrauensvolle Atmosphäre oder eine von Vertrauen geprägte Kultur. Diese können Sie auf ganz verschiedene Arten herstellen und natürlich gehört dazu erstmal Integrität und auch ein sensibler Umgang mit dem, was im Gespräch gesagt wurde. Ich denke, das versteht sich von selbst. Ich wäre nicht, Frau Schulz, wenn ich nicht ein weiteres Vehikel in den Ring werfen möchte, das oft unterschätzt wird und das wunderbar dabei hilft, eine vertrauensvolle Atmosphäre herzustellen. Das ist der Humor. Eine humorvolle Kommunikationskultur, eine humorvolle Kultur insgesamt, die von einer gewissen Leichtigkeit vielleicht auch geprägt ist, führt zu Vertrauen. Wieso, weshalb, warum habe ich an verschiedenen anderen Stellen immer wieder schon ausgeführt und betont. Und wissen Sie was? Humor hilft auch dabei, auch mal etwas Kritisches anzusprechen. Ich kenne viele Menschen, die tun sich schwer damit, wenn sie Kritik ausdrücken sollen, wenn sie vielleicht eine negative Beurteilung überbringen sollen. Wenn es ihnen also vielleicht auch schwerfällt, jemandem zu sagen, dass er etwas nicht so gut gemacht hat oder ihm eine nicht so gute Beurteilung geben müssen, dann versuchen Sie es mal mit einem Lächeln und einer humorvollen und liebevollen Bemerkung eventuell oder mindestens einer entsprechenden Haltung. Machen Sie sich nicht lustig, darum geht es nicht. Es geht darum zu signalisieren, ganz so schlimm ist es vielleicht alles nicht. Fragen Sie sich also vorher, wie schlimm ist der Fehler jetzt wirklich? Denn dann können Sie das auch zu signalisieren, es ist nicht so schlimm, dass dieser Fehler passiert ist und es gibt Möglichkeiten, aus dieser Situation wieder herauszukommen. Denn wenn Sie mal ganz ehrlich sind, wie viele Fehler sind wirklich schlimm? Und welche Dinge müssen wirklich anders gemacht werden? Ein weiterer Tipp von mir ist immer wieder auch in einem Gespräch, offenbaren Sie etwas von sich selbst. Zeigen Sie sich selbst auch. Gerne auch mit einer Prise Selbstironie, um zu zeigen, dass Sie ihre eigene Wichtigkeit nicht unbedingt überhöhen und überschätzen. Aber Vorsicht, verwechseln Sie das nicht damit, permanent Ihre eigenen Superstories zu erzählen. Mir passiert das auch manchmal, dass wenn mir jemand etwas von sich erzählt, dass ich dann gleich eine Geschichte von mir dazu erzähle, weil ich damit demonstrieren will, dass ich schon weiß, was er meint. Aber das kann schon auch mal schief gehen, weil... Irgendwie passt die Geschichte dann vielleicht nicht so richtig. Außerdem wollte der Mensch ja gerade etwas von sich erzählen und nicht von mir wissen. Und noch ein Tipp. Arbeiten Sie mit Fragen. Stellen Sie Fragen, neugierige Fragen, keine rhetorischen. Das ist ein Unterschied. Stellen Sie keine Fragen, mit denen Sie eigentlich Ihre eigene Meinung und eine Aussage Ihrem Gegenüber unterjubeln werden wollen. Und passen Sie auf, dass das Gespräch nicht zu einem Verhör wird. Das ähm, kann schon auch mal vorkommen. Es geht schließlich nicht darum, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, die Sie am besten hinterher noch gegen Ihren Mitarbeiter verwenden können. Es geht darum, wirklich interessiert daran zu sein, was da gerade bei ihm oder ihr los ist. Ein weiterer Aspekt, der auch immer wieder sehr gut hilft, nicht ganz einfach ist manchmal, aber Sie können das üben, nämlich... Sprechen Sie das Offensichtliche an. Oft reden wir um den heißen Brei, weil uns dieses Offensichtliche irgendwie unangenehm ist. Und sobald es uns aber mal geglückt ist, dieses unangenehme Thema dann doch anzusprechen, stellt sich sehr schnell eine wohltuende Entspannung ein. Sie kennen das bestimmt auch, die Erleichterung, nachdem man etwas Unangenehmes auf den Tisch gebracht hat. Und vielleicht hat Ihnen auch hier ein humorvoller Blick auf die ganze Sache geholfen. Also, fassen Sie sich ein Herz und sprechen Sie aus, was sich sonst niemand traut. Nennen Sie den Elefanten beim Namen und ziemlich schnell wird er zur Mücke. Und wie gesagt, auch hier geht es nicht darum, sich lustig zu machen über etwas oder einen ernsten Sachverhalt klein zu spielen. Aber manche Schreckensgespenster sind plötzlich gar nicht mehr so schrecklich, wenn man sie etwas schmunzelnd betrachtet, dann weder für Sie als den Kritisierenden noch für den Kritisierten. Glauben Sie es mir. Humor als Stilmittel der Kommunikation zu entdecken, bedarf selbst eines gewissen Frohsinns. Habe ich neulich gelesen und mich gleich gefragt, mit welcher Portion Frohsinn gehe ich eigentlich zur Zeit durchleben. Und Sie, wie viel Frohsinn findet in Ihrem Leben gerade statt? Wo geht vielleicht noch was? Für Gespräche brauchen Sie natürlich auch Zeit. Also schaffen Sie sich die Freiräume für Gespräche mit Ihren Mitarbeitern. Treten Sie den berühmten Schritt zurück und reflektieren Sie mal, welche Ihrer Tätigkeiten, die Sie tagtäglich durchführen, sind tatsächlich Führungsaufgaben. Und welche davon eigentlich Fachaufgaben, die jemand aus dem Team eigentlich besser erledigen sollte. Sortieren Sie Ihre To-Do-Liste neu. Ich helfe Ihnen auch gern dabei. Da drin bin ich gut. Nun aber schließe ich erstmal mit den Worten der Kommunikationswissenschaftlerin Vera Birkenbiel ab. Sie sagt, lernen Sie alles über Kommunikation, was Sie finden können. Und wenn Ihnen dann ein Mensch gegenüber sitzt, vergessen Sie alles und konzentrieren Sie sich ganz auf Ihr Gegenüber. In diesem Sinne, mit wem führen Sie Ihr nächstes gutes Gespräch? Welchen meiner Tipps wenden Sie als erstes an? Lassen Sie es mich gerne wissen. Mein Name ist Wiebke Schulz und ich bringe Sie gelassen in Führung. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören, erzählen Sie es weiter Ihren Freunden, Ihren Kollegen oder auch Ihrem Chef und hinterlassen Sie mir gern eine Bewertung. Und seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es dann um die menschliche Seite einer Führungskraft geht. Die soll es ja bekanntlich geben. Also bis dahin, Ihre Frau Schulz.